0: Weißt du, wie du einen Brand löschen sollst, wenn es darauf ankommt? Nun, als Gemeinde sind wir von Brandschutz ein wenig gebrandmarkt. Nichtsdestotrotz ist es gut zu wissen, wie man einem Brand vorbeugt, aber wenn er entsteht, wie man ihn zu löschen hat. Seine Zeit her, da musste ich tatsächlich zu Hause zum Feuerlöscher greifen, weil ich einen Brand verursacht habe. Das Grillgemüse war stark in Öl eingelegt und ich habe es gut geölt auf den Grill gelegt, das ganze Gemüse. Das Öl tropfte und tropfte und ihr könnt euch vorstellen, das Öl fing Feuer. Nun, gleich daneben stand die Gasflasche von meinem Gasgrill. Und ähm, ich bin so ein bisschen ins Schwitzen gekommen und dachte, Hilfe, was mache ich jetzt? Die Temperatur ging hoch, ging hoch und wollte nicht runtergehen. Wasser ist eine furchtbare Idee bei Öl. Ersticken ging auch nicht mehr, also habe ich den Feuerlöscher geholt aus dem Schuppen gleich nebenan. Und er hat gut funktioniert. Das Feuer, der Brand war gelöscht. Nun, ich hoffe nicht, dass du jemals einen Küchenbrand löschen musst oder einen anderen Brand oder einen Hausbrand oder was auch immer. Aber in deinem Leben wirst du garantiert jede Menge Brände löschen müssen. Und zwar jede Menge zwischenmenschlicher Brände musst du bekämpfen. Das sind Spannungen, Konflikte, Zwistigkeiten, die uns manchmal Tag ein, Tag aus beschäftigen und sie werden uns, halt dich fest, gut, dass du sitzt, unser ganzes Leben begleiten. Du wirst sie nie los, bis du stirbst oder bis Christus wiederkommt. Nun weißt du, wie du diese, Gott, diese Brände auf eine gottgefällige Art und Weise löscht? Nun vermutlich werden diese Verse, die wir uns gleich im 1. Petrus anschauen, Dich dein ganzes Leben und sogar Tag für Tag begleiten. Jeden Tag, es sei denn, du bist ein Einsiedler, der irgendwo im Bunker alleine lebt und ein ganzes Jahr lang niemanden sieht. Aber selbst dann wirst du Schwierigkeiten haben mit anderen. Nun, diese Verse, die wir uns im ersten Petrusbrief anschauen, die schreibt Petrus an Gläubige, die von außen bombardiert werden, an eine Gemeinde, die durch heftige Feuerproben hindurchgeht, von Schmähung bis zu Verfolgung alles durch. Und diese Prinzipien, die wir uns heute anschauen werden, die sind anwendbar auf alle Beziehungen, weil es göttliche Prinzipien sind. Hast du Konflikte auf der Arbeit, dann wende diese Prinzipien an. Vielleicht gegenüber deinem Vorgesetzten. Oder vielleicht bist du als neutrale Partei irgendwo als Mediator eingesetzt, um zu schlichten. Diese Prinzipien kannst du deinen Kindern beibringen, Weil auch sie hin und wieder wahrscheinlich in Streit geraten. Diese Prinzipien kannst du anwenden in der Familie, in der Ehe, wenn ihr Ehe Schwierigkeiten habt. Diese Prinzipien sind anwendbar in der Gemeinde, wenn wir durch Spannungen in Dienstbereichen, durch Konflikte ähm, hindurchgehen. Nun, wir sind im ersten Petrusbrief und ich möchte euch bitten, ersten Petrus Kapitel 3, die Verse 8 bis 12 aufzuschlagen, weil das sind die Verse, die wir uns heute anschauen werden. 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 bis 12. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Das ist ein großartiger Text. Petrus, er zitiert hier aus Psalm 34, um seine Aussage zu untermauern. Das Besondere, wir schauen uns den Psalm 34 ein bisschen später gegen Ende der Predigt an. Das Besondere ist nicht nur, wer diesen Psalm geschrieben hat, den Petrus hier zitiert, zwar David, sondern die Besonderheit ist, wann David diesen Psalm 34, den Petrus hier zitiert, geschrieben hat. Es war in der Situation, als er vor Saul floh, und sich ins Philisterland sogar begab zu dem König von Gat zu Achis, um dort irgendwie zu überleben. David war in derselben Situation wie die Empfänger des Briefes hier. Nun, Petrus, er beginnt diese, diesen Abschnitt, ähm, Vers 8, mit endlich aber seid. Nun, diese Worte, endlich aber, schlussendlich, nun, ich komme zum Fazit. Noch nicht zum Ende der Predigt, aber Petrus, mit diesen Worten will er etwas deutlich machen, nämlich, dass der Gedankengang, den er vorher begonnen hat, er knüpft daran an und nun kommt er zum, man könnte sagen, in gewisser Weise zum Höhepunkt, zum Schluss. Noch nicht zum Schluss des Briefes, aber zum Abschluss des Gedankenganges. Dieser Gedankengang, diese Sinneinheit beginnt bereits in Kapitel 2, und zwar, dort stellt Petrus unter anderem die Frage, nun, warum sollen sich gläubige Bürger der Obrigkeit unterordnen? Warum soll sich ein gläubiger Arbeitnehmer auch einem verdrehten Arbeitgeber unterordnen? Warum, Kapitel 3, warum soll sich eine gläubige Ehefrau sogar ihrem ungläubigen Ehemann unterordnen? Warum soll der gläubige Ehemann in seiner Ehe Christus ehren? Und Petrus er leitet diese, diese ganze Sinneinheit, wie wir in zwischenmenschlichen Beziehungen leben, ein mit den Versen 9 und 10 aus dem zweiten Kapitel. Dort sagt er, er erinnert sie und sagt, warum, warum ist es so besonders? Weil ihr, wenn du gerettet bist, dann bist du ein außerwähltes königliches Geschlecht. Du gehörst zum Volk Gottes. Und deine Aufgabe ist, Gottes Charakter wieder zu spiegeln. Nun, Gott ist unsichtbar, das wissen wir. Aber auf Erden soll Gott in dir sichtbar werden, durch dich sichtbar werden. Und schlussendlich schließt Petrus diesen ganzen Gedankengang und sagt, wie wir uns grundsätzlich in allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen zu verhalten haben. Und im Kern zusammengefasst ist es, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern stattdessen mit Segen. Er sagt, endlich aber, Vers 8, und da nennt er fünf Merkmale, fünf ähm, Adjektive, seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Wir schauen uns die alle an. Nun, in in gewisser Weise unterscheidet Petrus hier nicht zwischen gläubig und ungläubig. Er sagt nicht, bei Ungläubigen kannst du dich so verhalten, bei Gläubigen kannst du dich dementsprechend anders verhalten. Nein, Gläubige... Der Charakter eines Gläubigen, der ist immer gleich, unabhängig, auf wen er trifft und wann er auf jemanden trifft. Der Charakter eines Gläubigen, der ist Sonntagmorgen, so wie heute, gleich wie am Montagmorgen. Auch wenn du morgen aus dem Bett fällst und denkst, du bist anders. Nein, der Charakter ist gleich, unabhängig, wem du begegnest. Ob du Gläubigen begegnest oder Ungläubigen. Und dennoch sind diese diese Adjektive aus Vers 8 Insbesondere beschreiben sie das Zusammenleben zwischen Gläubigen. Warum? Denn sie bewahren die Einheit. Nun kennt ihr das Sprichwort, vorbeugen ist besser als heilen? Sicherlich, nicht wahr? Und wie wahr ist das? Einen Unfall vorbeugen ist weitaus besser, wie die Scherben nachher alle zusammenzulesen und das wieder in Gang zu kriegen. Einen Brand vorzubeugen ist weitaus besser, als das Haus selbst nach einem gelöschten Brand wieder in Stand zu setzen und alles in Ordnung zu bekommen. Und diese fünf Adjektive, die wir hier in Vers 18 sehen, die beabsichtigen genau das. Petrus will mit diesen deutlich machen: Er will, dass du vorbeugst, dass die Einheit beugt einem Brand vor. Nämlich, wenn du die Einheit bewahrst, dann beugst du zwischenmenschlichen Konflikten vor. Und das erste Merkmal ist gleichgesinnt. Ähm, nun, wenn du Einheit erhalten willst, wenn du Konflikte vorbeugen willst, dann ist das die erste Zutat, gleichgesinnt zu sein. Immer wieder wird dieses Wort gebraucht für Gläubige. Gleichgesinnt bedeutet nicht, dass alle in der Gemeinde einer Meinung sind, immer einer Meinung sind, dass alle denselben Geschmack haben dass alle dieselben Farben tragen und nie aus dem Muster fallen. Es bedeutet nicht, dass alle denselben Salat zum Gemeinschaftsnachmittag mitbringen. Es bedeutet auch nicht, dass alle den Kuchen immer nach demselben Rezept machen. Gleichgesinnt bedeutet nicht Uniformität. Ja, manchmal will uns das vorgegaukelt werden. Nein, gleichgesinnt bedeutet nicht, alle sind gleich. Das griechische Wort, vielleicht habt ihr schon mal gehört, ist äh, homophron, also gleich und phron von Denken, Gesinnung. Das, das heißt gleichgesinnt. Alexander Strauch, er gebraucht ein sehr großartiges Beispiel, um, um diese Gleichgesinnung zu veranschaulichen. Er sagt an einer Stelle, ähm, wenn, stell dir einen Raum vor, der voller Pianos ist. Nun stellt euch vor, alle, die hier sitzen, sind ein Klavier. Schwer vorzustellen, aber keine Ahnung, 190 äh, bis 100 Klaviere in diesem Raum. Und die sind alle verstimmt. Und diese Klaviere, die müssen gestimmt werden. Nun, wenn du eine Stimmgabel benutzt und jedes Klavier auf die Stimmgabel stimmst, dann werden die Klaviere hintereinander nachher am Ende miteinander harmonieren. Aber stell dir vor, man beginnt mit Klavier 1 und stimmt es. Und dann gehst du zu Klavier 2 und stimmst Klavier 2 nach Klavier 1. Und dann gehst du zu Klavier 3 und stimmst Klavier 3 nach Klavier 2. Das ist so wie stille Post. Wisst ihr, was am Ende nach 100 Klavieren ankommt? Wenn die alle loslegen, oh, da will niemand hier im Raum sein. Es ist ein Desaster. Es hört sich fürchterlich an. Dasselbe trifft auf die Gemeinde zu. Jeder Gläubige er wird nicht auf den anderen Gläubigen abgestimmt, sondern er wird abgestimmt auf die Gesinnung Christi. Das ist der ganze Punkt. Gleichgesinnt bedeutet, jeder Gläubige stimmt sich nach der Gesinnung Christi. Die Gleichgesinnung beugt einem Brand nicht nur vor, sondern löscht ihn auch, wenn es dazu gekommen ist. Dieselbe Therapie verordnet Paulus Evodia und Sintüche. In Philippa Kapitel 2. Zwei gottesfürchtige Frauen, die irgendwie, aus welchem Grund auch immer, aneinander geraten sind. Und dort sagt Paulus, ich ermahne Evodia und ich ermahne es sind Tüche eines Sinnes zu sein, Seht ihr wo im Herrn, als ein Konflikt unter den Jüngern entsteht, wer wohl der Erste unter den Zwölfen wäre, nun, da stimmt Jesus auch die Stimmgabel an. Und er stimmt sie, er nordet sie ein auf die Gesinnung Christi. Und er sagt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist sein Stimmen, die Gesinnung Christi, die anzuwenden ist. Nun das zweite Adjektiv, das hier Petrus verwendet ist, mitfühlend, das heißt, wenn du die Einheit bewahren willst, wenn du einen Brand unter Geschwistern vorbeugen willst, dann sei mitfühlend. Die Elberfelder übersetzt mitleidig. Dieses griechische Wort, das kennen, ein, das kennen wahrscheinlich alle von uns auch sehr gut, aber es wird hier anders verwendet, wie wir es im Deutschen gebrauchen. Das Wort ist sympathis, ja, wir kennen es von sympathisch, kennt ihr das? Allerdings ist ein großer Unterschied, wie das hier gebraucht wird im ersten Petrusbrief und wie wir es in unserer deutschen Sprache in der Regel gebrauchen. Nun, wenn wir es gebrauchen, dann sagen wir, du bist mir sympathisch, richtig? Ja, oder unsympathisch, hoffentlich nicht so oft. Was meinen wir, wenn, wenn ich sage, du bist mir sympathisch? Nun, der Duden sagt, da sind gewisse Übereinstimmungen, die zu positiven, glücksmäßigen Einstellungen führen. Also da ist eine gewisse Affinität, man fühlt sich zugeneigt und das, ist, das bedeutet, du bist mir sympathisch. Allerdings ist es nicht das, was Petrus hier meint und auch nicht, was das Wort an und für sich bedeutet. Das Wort bedeutet nämlich sym, das heißt mit und pathos, leiden, das heißt Sympathisch ist eigentlich, wie wir es gebrauchen, nicht wirklich der Ursprung des Wortes, sondern es bedeutet, mit Leiden, mit Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Mit Gefühl bedeutet, dass du dich so sehr in jemanden hineinversetzt, dass du dieselben Emotionen teilst wie er, dass du seine Schwäche verstehst Römer 12, Vers 15, da sagt ähm, Paulus, freut euch mit den freuen, Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das heißt, das ist Mitgefühl. Das heißt, du freust dich mit denen, die sich freuen und du weinst mit denen, die weinen. In Galater sagt er, ähnliche formuliert er ähnliche Worte, einer Trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das heißt, wenn du die Last des Anderen trägst, dann merkst du auf einmal, oh ja, das ist eine Last, die er mit sich herumschleppt. Und es wird dir auch nicht gerade einfach sein, weil du musst etwas tragen. Teil eines Konfliktes ist es immer wieder, in jedem Konflikt, die Handlungen und die Motive des Anderen zu verurteilen. Kennst du das? Wenn du vielleicht in einem Konflikt steckst, du verurteilst so schnell, Verurteile niemanden voreilig, bis du nicht eine Meile in seinen Schuhen gelaufen bist. Das ist Mitgefühl. Und dasselbe Mitgefühl hat Christus uns entgegengebracht. In Hebräer 4, Vers 15, da wird genau dasselbe Wort gebraucht, nämlich Mitleid oder Mitgefühl, ja, Sympathio. Da heißt es nämlich, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern er hat Mitleid. Warum hat er Mitleid? Es heißt, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Christus hat Mitleid mit uns, weil er Mensch wurde, weil er in unseren Fußstapfen gelaufen ist. Das ist der Grund, dass Christus nicht nur übers Wochenende kam um zu sterben und aufzuerstehen. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, mit deinen Schwachheiten, weil er weiß, was es bedeutet, krank zu sein. Er hat unsere Krankheit getragen. Er weiß, was es bedeutet, schwach zu sein. Er hat die physischen Grenzen der Erschöpfung bis zum Ende gekannt. Nach einem 36-Stunden-Tag oder vielleicht war er noch länger brach er zusammen unter der Last seines Kreuzes. Er hat den ganzen Tag hart gearbeitet, die ganze Nacht wurde er verhört, von Pontius zu Pilatus geschleppt, er hat Blut geschwitzt im Garten, Gethsemane. er kennt die physischen Erschöpfungen, die Grenzen des Daseins. Deswegen hat er Mitleid. Mitleid beugt zwischen menschlichen Bränden und Konflikten vor. Und die meisten Konflikte, die werden gelöst, wenn zwei Parteien, wenn die sich treffen, wenn sie miteinander reden, wenn sie in Auge in Auge gegenüberstehen, wenn sie versuchen, den anderen zu verstehen und was in ihm vor sich geht. Das dritte Merkmal in diesem Vers, das Petrus hier nennt, ist voll brüderlicher Liebe. Nun, Bruderliebe bedeutet nicht, wie kein mit Abel umging. In Römer 12, Vers 10 da wird gesagt, dass Bruderliebe herzlich zueinander ist. Man könnte fast sagen, das ist Bruderliebe das ist das ganze Bild, ja, die Zusammenfassung, wie Gläubige miteinander umgehen. Ein großes Vorbild, wie Bruderliebe sich äußert, ist Jeremia. Und zwar, die Septuaginta gebraucht genau dasselbe Wort, Bruderliebe, ja, Philadelphos, kennen einige vielleicht schon gehört, Dasselbe Wort wird in der Septuaginta gebraucht für Jeremia. Es wird nämlich gesagt, dass er sein Volk liebte. Und zwar wird hinzugefügt wie? Nämlich, dass er für sein Volk betete. Erinnert ihr euch an Jeremia? Es war der Prediger, bei dem sich, so gut wir wissen, niemand bekehrt hat. Es war der Prediger, der nur Leid erfahren hat, dem es so schmerzlich war, dass sein Volk zugrunde geht und dass Gott es richten wird. Und seine Bruderliebe, die sah so aus, dass er ununterbrochen für sie gebetet hat und sie gelehrt hat. Bruderliebe ist eine Zutat, um Einheit zu bewahren, Bruder Liebe beugt zwischen menschlichen Bränden vor. Und wenn du nicht weißt, wo anfangen, dann beginne für eine Person zu beten. Um Konflikte zu stehlen, vorzubeugen. Das vierte Merkmal, das Petrus in diesem Vers nennt, ist barmherzig. Nun, das Wort hier in der Ursprache, es bedeutet Splanchnos, das sind die Eingeweide. Ja, also gute Eingeweide. Nun, das ist, wie kommt man um alles in der Welt von den Eingeweiden zu Barmherzigkeit? Ja, was, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, der Grund dafür ist, die stärksten Emotionen, die werden mitunter im Unterleib verspürt oder hervorgerufen. Und deswegen wurden die Eingeweide, ja, die wurden als der Sitz aller Zuneigungen angesehen. Das Wort wird sonst auch mit weichherzig übersetzt oder manche sagen liebevoll oder zärtlich, einfühlsam. Das ist die Art und Weise, wie wir als Geschwister miteinander umgehen, um die Einheit zu bewahren. Und vielleicht denkst du, warte mal, Emotionen kann man nicht steuern. Emotionen, die überfallen mich einfach aus dem Nichts und ich bin ein Opfer meiner Emotionen, ich kann sie nicht lenken. Und das stimmt nicht. Jesus, er erwartet sogar, dass du die richtigen Emotionen hast in Bezug zu deinen Geschwistern. Nämlich barmherzig, zärtlich. Er befiehlt Emotionen. Das ist unglaublich. Wie kann man Emotionen befehlen, wenn man sie nicht steuern kann? Und wenn du merkst, dass diese Emotionen dir fehlen, dann flieh zu Gott. Dann bitte ihn um Vergebung. Und sag ihm, dass er dir hilft, die richtigen Emotionen zu haben. So wie ein guter Feuerlöscher mit CO2 das Feuer erstickt, so erstickt Barmherzigkeit die Selbstsucht in dir. Das beugt einem Brand vor. Barmherzigkeit ist wie ein Feuerlöscher, den du draufhältst. Sie erstickt die Selbstsucht, weil du Mitgefühl und Barmherzigkeit hast mit dem Anderen. Nun, die letzte Zutat in diesem Vers, in Vers 8, die Petrus hier nennt, ist demütig. Nun, wenn ihr die Schlachter-Übersetzung habt und dort mitgelesen habt, dann stellt ihr fest, da ist ein anderes Wort. Ich habe es in, in, in meinen Texten überall ersetzt, <lacht> habe überall barmherzig drinstehen, aber in der Schlachter, da steht gütig. Nun, der Grund ist, ähm, äh, äh, hier, das ist eine Textvariante, die die Schlachter 2000, weil es einem anderen äh, Urtext folgt, quasi hineingefügt hat. Allerdings in allen Übersetzungen, ich habe alle nachgeschlagen, Elberfelder, Luther, Zürcher, Menge, in allen Englischen, die ESV, die, die um Legacy Standard Bible, selbst die Schlachter 51 hat hier demütig stehen. Also demütig ist, ist das tatsächlich das Wort, könnt ihr reinschreiben bei euch in der Bibel. Das Wort, das hier im Urtext gebraucht wird. Das heißt, Petrus sagt, die fünfte Zutat, um einem Brand vorzubeugen, ist Demut. Und im Urtext bedeutet es, hat es auch etwas mit Gesinnung zu tun. Nun, vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten schon ein Wort mit Gesinnung in diesem Vers, nicht wahr? Nämlich gleichgesinnt. Und nun endet dieser Vers ebenfalls mit gesinnt, aber mit niedriggesinnt. Das ist, was Demut tatsächlich wörtlich bedeutet. Es bedeutet, niedrig von, von sich zu denken. Petrus, er gebraucht das Wort noch einmal später in Kapitel 5, Vers 5, wo er sagt, dass wir uns mit Demut oder mit Niedriggesinntsein kleiden sollen. Das heißt, so wie du heute Morgen aufgestanden bist und du hast dir ein schickes Hemd, eine Hose oder ein Rock oder ein Kleid oder Bluse, was auch immer, angezogen, um unter die Leute zu gehen, so sollst du jeden Morgen Demut anziehen als eine Haltung, mit der du unter die Leute gehst. In der Regel wollen wir uns schick machen, wenn wir unter die Leute gehen. Und das ist die beste Haltung, in der du Menschen begegnet, begegnest. Nun, es war nicht nur heute revolutionär, dieses Wort Demut. Es war damals schon revolutionär. In der Gesellschaft, in den, bei den Empfängern, an die Petrus schreibt, war Demut alles andere als eine Tugend. Demut war ein Zeichen von Schwäche. Demut war ein Zeichen, es wurde als Scham. Du musst dich schämen, wenn du demütig bist. Warum? Weil Demut bedeutet, dass jemand unfähig ist, sich selbst zu verteidigen, seine Ehre zu verteidigen. Das heißt, es war etwas Beschämendes. Nicht nur heute, auch damals war es schon das. Und Peter sagt, seid demütig miteinander, niedrig gesinnt ob in Zeiten der Verfolgung oder in Zeiten, wo das Christentum erblüht. Demut ist eine Haltung eines Gläubigen, weil sie aus Gott kommt. Es ist eine Haltung, die Einheit bewahrt. Es ist eine, eine Haltung, die zwischenmenschlichen Konflikten vorbeugt. Es ist eine Haltung, die Christus widerspiegelt. Wenn du niedrig gesinnt bist, dann prüf dich mal. Niedrig gesinnt sein, demütig zu sein, bedeutet, dass du zugibst, wenn du dich geehrt hast auch in der Familie, du hast irgendwann eine Entscheidung getroffen und du hast dich geehrt. Gibst du deinen Fehler zu? In der Gemeinde? Im Dienstbereich? Demütig zu sein bedeutet, dass du nicht prahlst. Demütig zu sein bedeutet, dass du, nicht, dass du dich nicht immer rechtfertigen brauchst, warum du tust, was du tust. Oh, ich hatte... So wenig Zeit, ich war krank und ich kam nicht dazu, dies oder jeniges zu erledigen oder mein Zuarbeiter, hat der, der hat es voll verbockt und ich konnte es nicht mehr machen. Nein, du rechtfertigst dich nicht andauernd. Du bist nicht rechthaberisch und willst immer deine Meinung durchsetzen. Es bedeutet, dass du ein gewisses Maß an Unsicherheit hast, wenn es in Bezug auf Menschen kommt, weil du nicht in ihr Herz blicken kannst und nicht immer überzeugt bist, was wirklich in ihrem Herzen vor sich geht. Ignatius von Antiochia war ein früher Kirchenvater. Er hat kurz nach den Aposteln gelebt und ein anderer Kirchenvater, Eusebius, er berichtet über Ignatius von Antiochia. Ja, das Antiochia, ja, wo, wo Paulus auch war, die Gemeinde, diese großartige, feststehende Gemeinde. Und ähm, die Kirchengeschichte berichtet, dass Ignatius in der Regierungszeit des römischen Kaiser Trajan, also 98 bis 117, dass er verhaftet wurde und nach Rom gebracht wurde, dort schlussendlich im Zirkus Maximus von den Löwen zerrissen wurde. Und dieser Ignatius von Antiochia, er schrieb unter anderem einige Briefe an Gemeinden, an Gläubige ähm, und äh, an, an Polycarp. Und unter anderem schrieb er einen Brief an die Gemeinde nach Ephesus, der heute noch erhalten ist. Ähm, nun, es ist kein inspirierter Brief, äh, keine Sorge, aber sehr erstaunlich, was er darin schreibt. Und zwar fasst er in gewisser Weise die ganze Theologie, die wir hier bei Petrus sehen, Und sagt, den Gläubigen in Ephesus, die mitten in Verfolgung standen, genau dasselbe. Er sagt folgendes, seid sanftmütig angesichts ihres Zorns. Er schreibt an die Gemeinde, und die sich in Verfolgung befanden. Und sagt, seid sanftmütig, wenn sie toben. Seid demütig angesichts ihres stolzen Redens. Betet für ihre Lästerungen. Seid standhaft im Glauben angesichts ihres Ehrtums. Das heißt, ja, sie sind im Ehrtum. Und seid standhaft. Seid sanft angesichts ihrer Grausamkeit und sucht nicht nach Vergeltung. Er beschreibt hier, wie wir zwischenmenschlich mit denen umgehen, die uns verfolgen, mit denen, die uns Böses tun. Nichts anderes wie Petrus das. Er kannte Petrus, er hatte Petrus gelesen. Nun, einem Brand vorbeugen ist besser, als ihn zu löschen und anschließend alle Scherbenhaufen einzusammeln und alles wieder zum Laufen zu bringen. Petrus hat uns in Vers 8 fünf Merkmale genannt, durch welche eine Gemeinde die Einheit festigt und bewahrt und Konflikten vorbeugt. Aber was ist, wenn der Brand schon irgendwie so heftig im Gange ist? Was ist, wenn dir Böses angetan wird? Nun, lass uns weiterlesen, Vers 9. Dort sagt er folgendes: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Was Petrus hier sagt, ist: Lösche einen Brand, wie? Mit Segen. Das ist Verse 9 bis 11. Nun, wir haben gesehen in Vers 8, da hebt er stärker die Beziehungen innerhalb der Gemeinde hervor. Hier ab Vers 9 bis 12 spricht er mehr, wie wir uns verhalten, wenn wir heftige Angriffe von außen erleben, ja, von der Welt, von Ungläubigen. Aber es kann auch sein, dass dir ein Gläubiger Böses zufügt und dieser Vers auf dich zutrifft. Und Peter sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Wenn dich jemand verletzt, wenn dir jemand Böses tut, etwas, was du nicht erwartet hättest, dann ist in der Regel Konfrontationskurs das, was in dir hochkommt. Die übliche Reaktion, wir sehen das bei Kindern, da fällt ein böses Wort und was kommt zurück? Ein schärferes böses Wort. Oder vielleicht auch eine Faust oder eine Hand oder was auch immer. Böses mit Bösem zu erwidern, ist die, die, man könnte sagen, die sündige, natürliche Reaktion, die seit dem Sündenfall existiert. Das ist die Regel. Nun, wie löscht man aber ein Feuer? Nun, man muss wissen, wie man Feuer bekämpft, mit den richtigen Mitteln, richtig? Nun, in jedem Feuerwehrhandbuch, da stehen drei Dinge, nämlich erstens kühlen. Ja, entweder du schüttest Wasser drüber oder irgendwie einen Feuerlöscher oder was auch immer. Das zweite ist ersticken. Das heißt, du entziehst dem Feuer den Sauerstoff. Entweder du tust eine Löschdecke drüber oder so ein CO2-Löscher oder du löscht mit Schaum oder mit Pulver. Ja, Bei Öl bloß kein Wasser. Und die dritte Variante ist, den Brennstoff entreißen. Hm. Ja, da gibt es eine Möglichkeit, denkst du. Warte, warte, warte. Ähm, Da gibt es diese tolle Möglichkeit, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Habt ihr schon mal gehört? Oh, das ist toll. Aber das ist nichts anderes, wie Böses mit Bösem zu vergelten. Feuer mit Feuer zu bekämpfen, das funktioniert dort in einem Buschfeuer, wo nichts mehr übrig bleiben soll, wo du nichts mehr retten willst, außer, dass das Feuer sich nur noch weiter ausbreitet. Aber Feuer mit Feuer bekämpfen funktioniert nicht in deinem Haus, wenn du noch etwas retten willst. Nun, wer würde eine brennende Pfanne in der Küche mit einem Gegenfeuer im Wohnzimmer versuchen zu löschen? Oh, das ist die dümmste Idee, auf die je jemals kommen würde. Aber genau das tut jemand, der Böses mit Bösem bekämpft. Feuer mit Feuer Zu bekämpfen. Stattdessen sagt Petrus hier, sondern im Gegenteil segnet. Nun, was ist Segen? Das ganze ganze Konzept, aber Segen ist etwas, was dem anderen keinen Schaden zufügt, sondern was ihm dienlich ist. In Lukas 6, da sagt Jesus folgendes: Er sagt, vergeltet dieselben Worte, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder, äh, äh, nee, ähm, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, Segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Das ist Segen zu tun. Römer 12, Vers 14 sagt Paulus dasselbe. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wörtlich heißt Segen gut reden über jemanden. Ja, Und der Kontext, der macht es hier auch deutlich. Es geht um die Zunge bewahren. Das heißt, da wo du Gutes tun kannst, tue Gutes. Und in manchen Fällen kann man der anderen Partei nicht wirklich etwas Gutes tun, aber das Mindeste ist, dass du nicht schlecht redest über sie. Nun, die Christen, die konnten dem Kaiser nichts Gutes tun, da sie ihm nie persönlich begegneten. Aber das Mindeste, was sie tun konnten, war, dass sie ihre Zunge im Zaum hielten, dass sie ihre Zunge hüten. Das biblische Prinzip ist, Böses mit Segen zu erwidern. Gott selbst hält sich an dieses Prinzip Nun, er lässt Böses nicht ungestraft, aber er erwidert nicht Böses mit Bösem. Wenn du dich in einem Gefecht befindest, wenn du beschossen wirst, ob gerecht oder ungerecht, ob wissentlich oder unwissentlich, die andere Partei, ob sie sich dessen bewusst ist oder nicht bewusst ist, nun, dann fährst du, übertragen gesprochen, am liebsten die Kanonen hoch. Und was kommt aus diesen Kanonen raus? mit was du erwiderst, das Feuer erwiderst. Paulus nennt einiges davon. Bitterkeit. hartherzig zu werden. Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Aber was soll stattdessen aus dem Kanonenrohr abgefeuert werden? Segen. Klagt bitte Epheser Kapitel 4 auf, Vers 31. Und die Stelle, die könnt ihr tatsächlich aufschlagen. Epheser, Kapitel 4, Vers 31, beziehungsweise 30 bis 32. Und da sagt Petru, äh, Paulus Folgendes. Er sagt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig, Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat. Nun, wenn du beschossen wirst, wenn du verletzt wirst, was will in dir hochgehen? Nun, das Kanonenrohr, Bitterkeit, Hart, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung. Ja, das sind die natürlichen, sündigen Reaktionen, aber nicht für Kinder Gottes. Schaut euch an in Vers 30, was der Vers unmittelbar davor Sagt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Das heißt, warum feuerst du nicht mit all diesen Geschützen zurück? Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Das heißt, du kannst nur deswegen Frieden stiften, weil Gott in dir Frieden gestiftet hat. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, Frieden zu halten mit deinen Geschwistern, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde oder wo auch immer, dann kann es sein, dass du nie Frieden erfahren hast, göttlichen Frieden, der Erneuerung, ein neues Leben. Aber wenn du den erfahren hast, dann gibst du ihn weiter in alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, sich zu rächen ist entweder ein Zeichen dafür, dass du nicht gerettet bist oder dass du extrem unreif bist im Glauben. Zurückhaltung ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Nun, wie bist du ein Segen für andere? Wenn dir Böses geschieht, wie segnest du zurück? Wenn du den anderen bedingungslos liebst, wenn du dankbar bist, wenn du für den anderen betest, wenn du vergibst, wenn dein Kanonenrohr geladen ist, und zwar mit Freundlichkeit, mit Barmherzigkeit, mit Vergebung. Und wenn das erwidert wird, und dann nennt Petrus, zurück in 1. Petrus, nennt er den Grund, warum, und zwar in Vers 9, er sagt, Vergelt nicht Böses mit Bösem, Schmähung mit Schmähung, sondern segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Das heißt, warum sollen wir nicht Böses mit Bösem vergelten? Weil du weißt, dass du Segen erben wirst. Das ist die lebendige Hoffnung, das ist das, das ewige Leben. Das unbefleckte Erbe, von dem Petrus schon die ganze Zeit in seinem Brief gesprochen hat. Die Herrlichkeit, das Endziel unseres Glaubens. Das sind alles nur andere Worte, die er selbst in seinem Brief verwendet. Das ist die Offenbarung Jesu Christi, von der er spricht. Und du weißt, diese Verheißung steht mir bevor. Du wirst Segen erben. Und aus dem Grund, das motiviert dich, Segen weiterzugeben. Und nun in den nächsten Versen, ab Vers 10 beginnt. Petrus aus Psalm 34 zu zitieren. All das, was er bisher gesagt hat, will er veranschaulichen und bestätigen mit Psalm 34. Ja, Psalm 34 hat Petrus schon zitiert in Kapitel 2. Da spricht er, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Ja, Psalm 34 ist ein akrostischer Psalm. Das heißt, es ist ein Psalm, wo jeder Vers mit dem Anfangsbuchstaben des hebräischen Alphabetes beginnt. ja Aleph, Beth, Gimmel, so wie A, B, C. Das heißt, jeder Vers beginnt mit einem anderen alphabetischen Buchstaben. Es ist möglich, dass Petrus den sogar auswendig kannte. Ja, Das hilft ein bisschen im, ähm, äh, im, im Auswendiglernen. Und Petrus, er zitiert fast wortwörtlich aus der Septuaginta mit einem kleinen Unterschied, dass er die Person ähm, von der zweiten Person, die dritte äh, Person wechselt. Es ist kein Zufall, dass Petrus ausgerechnet diesen Psalm zitiert. Denn Davids Umstände, in denen er diesen Psalm schrieb, waren dieselben Umstände, die die Empfänger von Petrus durchlebten. David war auf der Flucht, verfolgt von Saul, verleumdet. Saul hat sich selbst Lügen ausgedacht über David. Das ist verrückt. Saul hat sich Lügen über David ausgedacht und er versucht, alle anderen Leute von diesen Lügen zu überzeugen. Nämlich, David ist mein Feind. David trachtet mir nach dem Leben. David will das Königtum mit Macht an sich reißen. All das waren nur ausgedachte Lügen. Und er verdreht alles, wie es, wie es wirklich der Wahrheit spricht. David erlebte nicht nur einmal Böses von Saul, sondern mehrere Male. 1. Samuel 18, Saul wirft mit dem Speer nach David. Im selben Kapitel, versucht, oder im nächsten Kapitel versucht Saul, David umzubringen durch eine List. Er sagt, hm, ich werde nicht selbst Hand an ihn legen aber der Brautpreis für meine Tochter Michael ist 100 heute der Philister. Nun, dann werden sicherlich, das Problem wird sich lösen, nämlich die Philister werden ihn umbringen. Aber hat nicht funktioniert, obwohl David 200 Vorhäute als Brautpreis mitgebracht hat. Ein Kapitel später versucht Saul David ein zweites Mal mit dem Speer an die Wand zu nageln. David, er entkommt und die ganzen nächsten Kapitel sind voll davon, von Verfolgung, von Ungerechtigkeit. Saul befiehlt allen seinen Dienern, David zu töten. Saul, er tötet alle 85 Priester, weil sie David beherbergt haben. Noch nicht mal die wirklich beherbergt haben. Saul, er jagt David mehrmals nach. Einmal mit 3000 außerlesenden Kriegsmännern. Das andere Mal mit dem ganzen Heer um David zu kriegen, ihn zu fassen und ihn umzubringen. Er macht ihn verhasst in allen Städten und David kann sich nur noch in der Wüste aufhalten. Und schlussendlich flieht David ins Philisterland und denkt, okay, beim König von Gat suche ich Zuflucht bei Achis. Und in dieser Situation schreibt David diesen Psalm 34. Das sagt uns die Überschrift von dem Psalm. Nun frage Wie würdest du dich an Davids Situation in Bezug auf Saul verhalten? Also ich weiß, was so in mir vielleicht vorgehen würde. Vielleicht auch in dir. Das allererste wäre, sich so richtig auszukotzen. Nicht wahr? So, So richtig Dampf ablassen über Saul. Wie böse er ist sich beschweren, wie ungerecht er ist, wie er alles verdreht, die Worte im Mund verdreht, wie undankbar Saul doch ist. Der große Sieg gegen Goliath, der war schlussendlich David zu verdanken. Saul, er hatte sich verkrochen vor Angst. Nun tut das David nichts dergleichen. Schaut euch an, 1. Petrus, wir lesen die Verse 10 bis 11. Und hier zitiert Petrus David aus Psalm 34. Und David formuliert diese Worte und er sagt, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Nun, David kennt diese starke Versuchung, sich zu beschweren über all das, was Saul ihm angetan hat, sich auszukotzen. Aber er widersteht dieser Versuchung. Warum? Warum? Weil er sich der zukünftigen Verheißung bewusst ist. Nun, in dieser Situation ist David bereits schon gesalbt zum König. Das heißt, er weiß, Gott hält sein Wort und die Zeit wird kommen, dass ich auf dem Thron sitzen werde. Und er will die guten Tage sehen, die Gott ihm verheißen hat. Und deswegen hält er seine Zunge zurück im Zaum und redet nichts Böses. Der Grund, warum er weder Böses redet noch Böses tut, dass er sein Recht mit eigener Hand einfordert, ist die Erwartung seines zukünftigen Reiches. Er wird auf dem Thron sitzen. Und nicht nur er hat den, den Thron im Blick sondern all seine, man könnte fast sagen, all seine Geschwister, die ihm helfen, dasselbe zu tun. Eine großartige Geschichte in diesen ganzen Kapiteln ähm, unter der Verfolgung ist, ähm, wie Abigail in 1. Samuel 15 ihm begegnet. Und vielleicht erinnert ihr euch an diese Begebenheit, Nabal, David und seine 500 Männer Sie beschützen die, die Herden von vielen Leuten. Nabal war ein sehr wohlhabender und sie beschützen seine Herden. Der hat gerade Schafschuhe und sie nagen am Hungertuch, David, und sie sagen, hey, schick mal hin, wir haben denen Gefallen getan, vielleicht, vielleicht geben sie dir ein paar Böckchen mit und, und wir überstehen unsere Dürrezeit. Und äh, Nabal, er war ein Tor, er schickt die, die, die Boten Davids wieder zurück und sagt, wer ist David? Irgendwie ein dahergelaufener Sklave. Ja, niemand ist David. Und David ist so empört, dass er sagt, okay, niemand von Nabal wird den nächsten Morgen überleben. Mit 500 Mann gehen sie hin, um alles auszurotten und sich mit eigener Hand zu nehmen. Nun, die Frau von Nabal, Abigail, war eine gottesfürchtige Frau, eine wirklich weise Frau, nebenbei eine unterordnende Frau. Und sie weiß, dass ihr Mann, großes Unrecht über sie bestimmt hat. Sie ahnt, was kommen wird. Und so sattelt sie mehrere Esel, viele Rosinenkuchen und geht zu David, um ihn zu beschwichtigen. Und dann sagt sie Folgendes. Sie sagt 1. Samuel 25, 26, so war der Herr lebt und so war deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. In anderen Worten sagt sie, David, der Herr hat mich geschickt, damit du keine Dummheiten tust und unschuldiges Blut vergießt. Und dann sagt sie etwas ganz Wichtiges. In Vers 30 sagt sie, und es wird geschehen, wenn der Herr, also Yahweh, an dir nach all dem Guten, das er dir versprochen hat, handeln wird, nämlich dich zum Fürsten über Israel zu bestellen, offensichtlich wusste sie, dass der Herr ihn zum Fürsten schon bestellt hat. So unglaublich. Dann sagt sie, wenn der Herr nach all dem Guten handeln wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, dann, wenn du auf dem Thron sitzt, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass du ohne Ursache Blut vergossen hast und und dass du dir selbst geholfen hast. In anderen Worten sagt sie, David, du musst den Thron im Blick haben. Du willst nicht, wenn Gott Gnade gibt und du auf dem Thron sitzt, dass dieser Tag ein dunkler Schandflecken in deiner Geschichte ist. Das heißt, sie hält ihn ab, sich mit eigener Hand zu nehmen, das Recht einzufordern, weil er den Thron im Hinblick hat. Und genau dasselbe tut Petrus in diesem Abschnitt. Er möchte dir und mir sagen, wie auch immer du heißt, Matthias, Theo, Ralf, alle anderen. Du wirst eines Tages auf dem Thron sitzen, zu Rechten Gottes. Du wirst mitregieren. Und der Grund, warum du, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, hier nicht sündigst, ist, dass das nicht ein Schandfleck wird für die Zeit, wenn du in der Herrlichkeit bist. Das ist, was David hier sagt. Es ist unheimlich schwer, nichts Böses mit Bösem zu vergelten. Aber Gottes Geist befähigt dich dazu. Und er gebraucht das als diese Gewissheit des zukünftigen Segens, dass das dich motiviert, im Hier und Jetzt das Richtige zu tun. Das ist nichts anderes, wie die Predigt vom letzten Sonntag, über die Theo gepredigt hat. Die Erwartung, dass du aufgenommen wirst in den ewigen Hütten, hat direkte Auswirkungen. Nicht nur, wie du mit deinem Geld umgehst, sondern wie du zwischenmenschlich mit deinem Nächsten umgehst. Und das soll dich motivieren, weil du weißt, du wirst eines Tages in der Herrlichkeit sein. Du wirst eines Tages die Verheißung erben, damit der Tag heute, damit du an dem Tag heute nicht eine große Dummheit und große Sünde begehst, die dich wirklich, ähm, ähm, die, die ähm, dich, Betrübt. Und dann sagt Petrus hier zurück im 1. Petrus, hüte deine Zunge vor Bösen Nun, zwischen Saul und David war nicht nur so ein kleines Flämmchen, nein, man könnte sagen, es, es brannte wie Zunder zwischen den Zweien. Wenn man die Kapitel liest, 1. Samuel 18 bis 2. Samuel 2, dann ist es erstaunlich, dass David nie schlecht redet über Saul. Trotzdem der Geist Gottes von Saul gewichen war. Trotzdem Saul bereits mehr oder weniger abgesetzt worden war, weil der neue König schon gesalbt war. Trotzdem Saul vollkommen im Unrecht war. Bei einer Begebenheit, da zieht David sich in die Höhle zurück und Saul kommt in diese Höhle, um seine Füße zu bedecken, was auch immer, manche sagen zu schlafen oder ähm, äh, auf, zur Seite zu gehen. Und Davids Männer, die sind alle dort und sie ermutigen ihn, Bring ihn um, der Herr hat ihn in deine Hand gegeben. Und David hält sie alle zurück. Er schneidet lediglich einen Zipfel von seinem Gewand ab. Später, um zu beweisen, dass er nichts Böses gegen Saul tut. Später, als Saul die Höhle verlassen hat und weit genug entfernt ist, damit er ihn nicht gleich umbringt, ruft David ihm zu. Und die Worte, die David redet, sind unglaublich. Es sind Worte, die Frieden suchen. Es sind Worte, die nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Es sind Worte, die nicht verletzen. Er ruft ihn zu und sagt, wen verfolgst du, König von Israel? Ein toten Hund? Einen Floh? Und er meint sich damit, obwohl er schon König war oder zum König gesalbt war. Und er sagt, es lohnt sich nicht, einen Floh zu verfolgen. Dann redet er weiter und er sagt, und, und, und achtet, was er zu Saul sagt. Er sagt, nun sieh, mein Vater, den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Das heißt, all die Worte, die David entgegenbringt, er hält sich zurück, Böses mit Bösem zu erwidern. Und der absolute Höhepunkt ist nach dem Tod Sauls und nach dem Tod Jonathans. In 2. Mose 1, äh, 2. Samuel 1, da dichtet David ein Lied über die beiden. Nun, man könnte sagen, endlich ist sein Feind tot mal sehen, was jetzt so richtig aus ihm rauskommt. Wisst ihr, was er sagt? Er komponiert ein Lied auf den auf Saul und auf Jonathan. Und er bringt allen Kindern Judas dieses Lied bei. Und er sagt, die Zierde Israels ist gefallen. Der Schild der Helden und dann sagt er, der Schild Sauls ist gefallen. Er sagt, Saul und Jonathan geliebt und lieblich im Leben. Und dann sagt er, ihr Töchter Israels weint über Saul, der euch versorgt hat. Es ist unglaublich, was für Worte er für den findet, der ihn als seinen Feind bezeichnet hat. Worte voller Liebe, Barmherzigkeit. Und nicht wie Zunder, die noch mehr Sprengstoff geben. Das ist wie Josef. Auf ihn trifft dasselbe zu. Nach all den schweren Jahren trifft er auf seine Brüder. Er begegnet ihnen freundlich. Kein Vorwurf. Nun, er nennt Böses Bösem. Er vertuscht das Böse nicht. Er sagt ihnen, ihr meintet es böse. Aber er vergibt. Den meisten Schaden richten wir mit unserer Zunge an. Das ist der Ort, wo wir am häufigsten Böses mit Bösem vergelten. Jakobus 3, was wir vor einiger Zeit in der Bibelstunde hatten, spricht davon. Musst du vielleicht Buße darüber tun, weil du deine Zunge nicht zurückgehalten hast, Böses zu reden über andere, über deine Familie, deine Ehe, deinen Arbeitsplatz, die Schule, die Gemeinde, vielleicht sogar die Obrigkeit in den letzten zwei Jahren. Petrus sagt, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Das Prinzip finden wir bereits im Alten Testament. Das heißt, Böses soll mit Gutem ersetzt werden. Und hier geht David über vom Reden zum Handeln. Es reicht nicht aus, dass du deine Zunge so justierst, dass du einfach mit allen Menschen so halbwegs auskommst. Nein, dem dem Reden müssen die Taten folgen. Es ist schon erstaunlich häufig zu beobachten, dass die meisten, ob wo auch immer, ob der Gemeinde oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer, die meisten die nörgeln, meckern und zu den ja aus ja ein Beschwerden sind diejenigen, die nichts tun. Und wenn du zu denen gehörst, die gerne nörgeln an der Gemeinde, an allem möglichen, die sich über andere beschweren. Wenn es dir schwerfällt mit anderen auszukommen, dann hör auf zu sündigen und fang an zu dienen. Wenn du beginnst zu dienen, dann ersetzt du das Böse mit Gutem und das Gute wird dich weiter davon abhalten, wieder ins Böse zurückzufallen. Wenn du mit Geschwistern klarkommen willst, bedeutet das nicht nur, dass du alles Schlechte vermeidest, sondern dass du das Gute tust. Vielleicht steckst du in einem Konflikt, vielleicht wartet der nächste zwischenmenschliche Brand an der nächsten Ecke auf dich. Hör auf, beleidigt zu sein. Überlege dir, das ist was Petrus hier sagt, wie kann ich dem anderen etwas Gutes tun? Was kann ich Gutes über die andere Person sagen? Vielleicht fällt dir eine kleine Aufmerksamkeit ein, die du dem anderen entgegenbringen kannst. Einfach was Nettes schenken, auch wenn er nicht gerade Geburtstag hat. Und dann sagt Petrus, er suche den Frieden und jage ihm nach. Genau das tut David. Er, er bringt friedensstiftende Worte. Er verschont Sauls Leben. Er geht Konflikten aus dem Weg. Er versucht nicht noch mehr zu sticheln und den Streit weiter eskalieren zu lassen. Das bedeutet nicht, dass man Unrecht irgendwie schönredet. Es ist sehr erstaunlich, wenn ihr Psalm, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber Psalm 34 und Psalm 35 liest, Psalm 34 beschreibt, wie er sich verhält. Psalm 35 macht deutlich, David redet das böse Handeln Sauls nicht gut. Er nennt Böses Böses. Er sagt in Psalm 35, im nächsten Psalm, da sagt er, ohne Ursache verfolgen Sie mich. Und dann sagt er, Herr, zücke du den Speer gegen Sie. Oh, erinnert ihr euch? Da hatte jemand den Speer gegen David gezückt und wollte ihn zweimal an die Wand pinnen. Und David sagt, Herr, zücke du den Speer gegen sie und führe du meine Sache. Das heißt, er nennt es böse, böse, aber er bringt es ins Gebet vor den Herrn und sagt, Herr, sei du mein Anwalt und ich nehme mir das Recht nicht mit eigener Hand. Es ist unglaublich, diese zwei Psalmen zusammenzusehen. Das ist, was Paulus in Römer 12 sagt. Es ist möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und es kann manchmal sein, es ist unmöglich, mit jedem im Frieden zu leben. Aber was deinen Teil betrifft, halte Frieden mit dem anderen. Psalm 14, 19. So lasst uns nun nach dem Streben, ja das heißt wirklich nachjagen, sich bemühen, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Friede ist zerbrechlich und wir dürfen ihn niemals als Selbstverständlichkeit ansehen, sondern müssen ihm nachjagen. Nun lasst uns Vers 12 uns zuwenden, dem letzten Vers in diesem Abschnitt in 1. Petrus 3. Zum dritten Punkt kommen. Da sagt Petrus, der David zitiert, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Nun, dieser Vers, er nennt uns die Motivation. Und zwar kurz zusammengefasst. Gott segnet die Friedenstifter und Gott hasst die Brandstifter. Lass dich von Gottesfurcht motivieren. Petrus, er zitiert, ähm, hier Psalm 34, aber was er nicht zitiert ist, zurück in Psalm 34, direkt über diesem Zitat, da sagt David, kommt her, Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und dann kommt das ganze Zitat aus Psalm 34. Das heißt, Gottes Furcht ist das, was dich motiviert, das Richtige zu tun. David gebraucht hier eine Metapher, er sagt, die Augen des Herrn. Nun, ähm, Das bedeutet, das ist ein alttestamentlicher Ausdruck für Gottes fürsorgende Wachsamkeit. Er ist wachsam, er sieht alles und er sorgt für. Und dann sagt er, seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das heißt, Gott hört das Gebet derer, die zu ihm rufen und sagen, Herr, sei du mein Anwalt. Siehe, die Augen des Herrn achten auf die, welche ihn fürchten. Das heißt, seine Augen und seine Ohren, seine Aufmerksamkeit gilt denen, die gottesfürchtig sind. Aber dann gibt es Menschen, die nichts lieber tun, als Fehler bei dem anderen zu finden. Es gibt Menschen, die nichts lieber tun, wie schlecht zu reden über andere. Es gibt Menschen, die nichts lieber tun, wie bewusst oder unbewusst Konflikte zu schüren, Geschwister zu entzweien. Wisst ihr, was Gott tut? Er hört nicht, wenn sie beten. Er hört nicht auf ihr Gebet. Er widersteht ihnen, so wie Gott Saul widerstanden hat. Gegen Ende seines Lebens hat Saul gebetet. Er wollte beten. Und wisst ihr was? Gott hat ihm nicht geantwortet. Gott sieht, Gott hört, aber er hat ihm nicht zugehört und ihm nicht geantwortet. Und das hat Saul bestürzt. Und schlussendlich ging er zur Wahrsagerin, um irgendein Omen zu hören, wie es ausgehen wird. Das ist eine furchtbar ernste Warnung. Nichts entgeht Gottes Blick. Und niemand sollte denken, dass es Gott gleichgültig ist, was du tust. Diejenigen, die sich erfreuen, Böses zu tun. Wir haben Gott nicht zum Freund, sondern zum Feind. Vielleicht musst du Buße tun über Worte, über Handlungen, mit der du die Einheit zerstört hast in deiner Ehe, zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Gemeinde, wo auch immer. Gott hasst die Brandstifter, aber er segnet die Friedenstiften. Nun, zwischenmenschliche Brandbekämpfung wird dich dein ganzes Leben begleiten. Und du musst wissen, wie du einen Brand vorbeugst und wie du einen Brand bekämpfst. Solange du lebst, wirst du Konflikten begegnen, weil Menschen Sünder sind. Die Bibel ist voll davon. Wir denken an Jakob und Laban, an Abraham und Lot, an Josef und seine Brüder, an Paulus und Barnabas. sogar im Neuen Testament, in der Gemeinde, an Evodians und Tüche. Konflikte in Korinth, überall, an jeder Ecke. Jeden Tag müssen wir auf der Hut sein. Vielleicht in deiner Ehe. Alles läuft gut und plötzlich schleicht sich irgendwie ein Missverständnis ein. Nicht verstanden werden, deine Erwartungen, ob du sie ausgesprochen hast oder nicht, werden nicht gestillt. Nun, das Getriebe hört nicht auf einmal auf, wenn ein Sandkorn drin ist, zu funktionieren, aber sammelt sich Sand an und spätestens dann, wenn es dir um die Ohren fliegt, dann merkst du, dass es nicht mehr funktioniert. In der Arbeit, in der Schule. Vielleicht verletzen dich andere, vielleicht verleumden dich andere, weil du Christ bist, weil du nicht daran glaubst, dass der Mensch vom Affen abstammt, weil du nicht daran glaubst, dass es mehr wie zwei Geschlechter gibt. Vielleicht macht sich die ganze Klasse lustig über dich, weil du rein bleiben willst bis zur Ehe, weil du keine sexuelle Freundschaft vorher pflegen willst. Vielleicht nimmt dich dein Lehrer ins Visier, weil du nicht genderst. Oh, all das sind zwischenmenschliche Brandbrände, die da sind. Sogar in der Gemeinde tatsächlich können dir Konflikte begegnen. Du hast Erwartungen, wie der andere vor dir aufgeräumt haben soll. Du hast Erwartungen, wie der andere seine Arbeit tun soll an dir. Wann der Dienstplan fertig sein soll. Wie die Dinge im Team entschieden werden sollen. All das sind menschliche zwischenmenschliche Brände, die uns begegnen, solange wir leben. Vielleicht zeigt dir jemand die kalte Schulter. Vielleicht hörst du, wie ein Freund verachtend über dich redet und das ist ihm vielleicht noch nicht mal aufgefallen. Nun, dann erwartet Gott, dass du mit Segen anstatt mit Boshaftigkeit die Kanonen füllst und das Feuer erwiderst. Mit aller Freundlichkeit, mit Barmherzigkeit, nicht mit Vergeltung. Fällt es dir schwer? Oh ja, es fällt uns nicht einfach. Es fällt uns manchmal wirklich schwer, Böses mit Segen zu ersetzen. Aber das ist gut, weil es ein Spannungsfeld ist und es macht deutlich, dass wir Christus gefallen wollen. Und wenn es dir schwer fällt, dann ruf zu Gott, dass er dir Barmherzigkeit gibt. Bitte ihn um Vergebung, wenn Gedanken der Rache und der Bitterkeit da waren. Sag ihm, dass du versagt hast. Bei ihm findest du Vergebung, bei ihm findest du Kraft, Segen zu geben. Gebrauch diese Verse, die wir gerade in 1. Petrus durchgegangen sind, wie eine Checkliste, wenn du das nächste Mal im Konflikt begegnest oder vielleicht bist du sogar mitten in einem Konflikt. Geh die Verse Wort für Wort durch und frage dich, wie kann ich diese Aufforderung umsetzen? Beuge einem zwischenmenschlichen Brand vor, indem du die Einheit bewahrst. Und wenn du dich in einem Konflikt befindest, dann löscht du nicht, indem du Böses mit Bösem, Feuer mit Feuer bekämpft, sondern indem du Segen erwiderst. Steht im Bewusstsein, dass Gott Brandstifter hasst. Aber stattdessen, dass er Friedensstifter Gottes Söhne nennt. Und dass diejenigen glückselig sind, die Frieden stiften. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für diesen großartigen Text im ersten Petrusbrief, der uns so deutlich vor Augen geführt hat, Herr, was die Haltung und die Gesinnung ist, wie wir zwischenmenschlich miteinander umgehen, ob gläubig oder ungläubig, ob am Sonntagmorgen oder am Montagmorgen oder die ganze Woche hindurch. Herr, du willst, dass wir Die Einheit bewahren und alles tun, um für Frieden zu kämpfen, um die Einheit zu bewahren. Und Herr, selbst dann, wenn wir angegriffen werden, wenn uns Böses widerfährt, Herr, dann ist es die Art und Weise, die dich widerspiegelt, dass wir das Böse nicht erwidern, sondern dass wir mit Segen antworten. Herr, das können wir nur, weil Frieden gestiftet wurde zwischen dir und uns. Herr, nur dann können wir Frieden weitergeben und zu Friedenstiftern stiftern werden, Herr, wenn der große Kampf beendet wurde und wir zu Freunden geworden sind. Herr, wir beten dafür, dass diese Worte aus dem ersten Petrusbrief und die Zitate von David aus Psalm 34, dass sie uns ermutigen und anspornen, Herr, die Berufung zu sehen, die Verheißung, den verheißenen Segen, zu wissen, dass wir Segen erben werden und dass dieses Bewusstsein uns anspornt, wie wir umgehen mit unserem Nächsten, wie wir investieren in die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie wir umgehen mit unseren Finanzen, mit unserem Ganzen, mit all den Dingen, die du uns zur Verfügung stellst. Herr, wir beten dich an. Amen.